0: Een programma over het leven en over veerkracht. Ik ben je gastvrouw Lieve van den Broek. En vandaag hebben we het over een nieuw sociaal en economisch systeem met het oog op meer levenskwaliteit. En mijn gasten hierbij zijn Pim Ampe en Juri Torfs. Dank Lieve. Welkom Pim, welkom Juri. Dank, Dank je wel om ons hier te gast te hebben. Ja, leuk dat jullie er zijn. Um, jullie hebben een boek geschreven, Person to Person. Het staat hier uh, tentoongesteld. Ik heb het ook gelezen voor alle duidelijkheid. Uh, het heeft heel veel uh, notities en uh, aantekeningen um, uh, van mij gevergd uh, om toch een rode draad er, erin te houden. En, um, het is een boek over levenskwaliteit, eigenlijk hoe levenskwaliteit van mensen verhogen binnen de beperking van de context mm -hmm. en de situatie waarin uh, mensen leven. Uh, en ik heb vanmorgen, ik heb de laatste tien bladzijden nog snel gelezen. Ik had het, uh, gezegd dat ik het boek, ja, de, de leuke boeken die probeer ik niet uit te lezen, omdat ik dan heel erg ontgoocheld ben dat het gedaan is. Dat was bij jullie boek niet anders. Mm -hmm. Dus ik heb de laatste tien bladzijden snel gelezen en uh, gaf een goede samenvatting. Maar ik ontdekte daar ook een uh, tof citaat van Georg uh, Simmel en die zegt... Wat dat er vandaag bestaat aan uh, condities in een maatschappij, bevat eigenlijk de zaadjes van uh, toekomstige sociale veranderingen. En uh, die zegt ook, een conflict is een permanent kenmerk eigenlijk van een maatschappij. Conflict moeten we omarmen. Nu, gezien de maatschappij waarin wij leven en waar er zoveel te doen is over polarisatie enzovoort, mm -hmm. vind ik dat toch een pittige uh, uitspraak, een pittig uitgangspunt. En ik kijk nu vooral naar jou, Pim, want jij bent degene die het, het eerste deel eigenlijk van het boek vooral heeft geschreven waar ja. het gaat over um, over ja, de mens, wat wil de mens, hoe kan de mens kwaliteit in zijn leven beogen. Uh, dus uh, voilà, uh, maar misschien is het goed dat ze eerst jezelf even voorstelt en, uh, okay. en dat jij ook uh, jezelf voorstelt, want dat is het tweede deel van het boek, Joeri, dat, uh, dat gaat over het economische, het financiële ja. luik. Jullie zijn heel complementair. En, uh, ja, en het de derde deel gaat over Greta Meijers, die hier ja. niet aanwezig is. Hè? Dat is ja. eigenlijk de derde auteur van het boek. Klopt. Uh, maar dat is een verrassing dan voor de kijker ook. Uh, van wie is zij? Uh, mm -hmm. Wat doet zij en waarom is zij hier niet? Mm -hmm. ja. Dus voilà, stel jullie even voor om Ja, te helpen. Ja, ja, ja.
1: Ja. ja, ik ben uh, Pim, Pim Ampe. Uh, ik ben de moeder uh, van twee grote kinderen, volwassen kinderen. Um, ik ben therapeute van opleiding uh, en de dus levenspartner van Jury. En ik ben dus ook co-auteur van het boek Person-to-Person. Person.
2: Ja. ja, en <laughs> ja. ik ben dus Jury uh, Torfs, <laughs> ja. inderdaad. Ik, um, ja, ik ben eigenlijk uh, opgeleid in softwareontwikkeling, IT. En ik doe voornamelijk uh, uh, IT architect uh, job. Dus dingen die te maken hebben met, uh, met informatica en, uh, mm -hmm. en software. Ja. En dus ook co-auteur van, uh, van het boek, um, en, en je zei het er net al, we hebben daar een heel complementaire visie in vanuit uh, mens en techniek. Um, omdat dat, uh, ja, de, ik denk dat de, de techniek evolutie van de laatste jaren absoluut een stempel drukt. En dat dat niet meer um, gewoon iets neutraal is hè, waar we mee moeten rekening houden, maar iets is dat we ook te volle moeten gaan leren benutten. Het zijn nieuwe tools, het zijn nieuwe insteken, nieuwe dingen waar we als mens ook mee moeten leren omgaan. En, uh, en ja, dat is ook nieuwe opportuniteiten, hè?
1: Zonder
0: de mensen te verliezen, dat begrijp ik.
1: Ja, ja absoluut. Ja. Als aanvulling of ondersteuning van de mens. Ja. En om in te gaan op uw eerste vraag van ja? net rond ja? die, het omarmen van spanningen, Ik kan me voorstellen dat mensen zoiets hebben van, oh, waar is dat goed voor? Um, maar ik denk dat mensen ook tegelijk zich heel erg gaan in dat spanning deel uitmaakt van het leven. Um, Zij het interne spanningen, he, over frustraties of, of dingen die je wilt, of niet, maar niet kunt. Ik denk dat de eigen is aan mensen om spanningen gewaard te worden. En een spanning is natuurlijk iets heel dynamisch, he, want dat zegt iets over wat je niet wilt, maar dat zegt tegelijk iets over waar dat je wel naar verlangt of wel zou willen in het leven. En in die zin zeggen wij in het boek, van als je bewust wordt van die spanningen en daar niet Weerbarstig rond zijn of daar niet u tegen verzet, dat je ook kunt gaan kijken wat ze in een constructieve of in een positieve zin zeggen over uw leven of de wijze waarop dat je je leven richting wilt geven. En in die zin ondersteunen wij die mening wel, dat je spanningen moet omarmen en dat ze kunnen bijdragen aan uw levenskwaliteit. Dus de spanning die mensen
0: voelen is een soort frustratie omdat ze iets niet bereiken wat ze willen bereiken of iets dat ze anders willen in hun leven.
1: Of het kan ook een positieve spanning zijn, hè? iets waar dat je heel erg naar verlangt, maar waar dat je nog niet klaar voor bent of waar dat je nog voorbereidingen moet voordoen. Een spanning hoeft niet altijd iets negatiefs te zijn, maar ik denk wel dat het altijd iets dynamisch is. Iets waar dat je energie kunt uithalen en ook een, een, een boodschap uit kunt begrijpen. van Wat is het dan waar ik afstand van wil nemen of waar ik mij los van wil maken en wat is dan de richting waar ik naartoe wil. En daar sturen we in het boek ook op aan hè, dat mensen hun bewustzijn vergroten om ook zelf meer te gaan sturen in hun leven. Um, omdat we heel erg geloven dat als je het gevoel hebt dat je zelf impact hebt, dat je ook veel meer beheersing gaat voelen hè, van je eigen competenties en je eigen vermogen en dat er dan ook minder angst is om je te frustreren, je boos te maken op anderen, schuld toe te wijzen aan anderen, of onmacht te ervaren, of angst te vergroten, wat nu in de maatschappij wel heel erg aanwezig is. Ja, dat is niet alleen
0: beroepshalve dat je dat dan constateert, want ik vermoed dat je vanuit je beroep dan um, bepaalde dingen ziet gebeuren en probeert in het leven van mensen die psychische hulp nodig hebben, uh, dat je daar dingen ontdekt van hoe kan je dat veranderen, mensen leiden naar meer zelfsturing en dat je dat ook ontdekt bij, bij, de, bij de mens die mentaal minder, uh, minder zorgen heeft of uh, problemen heeft. Of hoe heb je eigenlijk de, de sprong gemaakt van het professioneel, hoe dat je het doet naar dit boek en te zeggen we kunnen dit eigenlijk ook gebruiken voor, voor de maatschappij waar er...
1: Omdat voor mij eigenlijk er niet veel verschil tussen zit. In mijn... In mijn ervaring of in mijn perceptie zijn we allemaal mensen en hebben we allemaal de mogelijkheid om psychisch kwetsbaar te zijn op momenten in het leven. En is dat heel onderhevig aan de context waarin dat je functioneert, de mogelijkheden die je te beurt vallen of die je uh, eh, aangaat of, of kunt bereiken of niet bereiken. Dus... Voor mij is dat niet zo'n tweesplitsing mm -hmm. tussen de kwetsbare mens en de mens. De normale mens dan. Hè, ja, toch? wat is normaal? Voilà. Dat is hè, de dus, vraag die je ja, kan stellen. Hè? In mijn beleving hebben we allemaal het potentieel om kwetsbaar te zijn. Um, en kunnen we wel spreken dat er mensen zijn die in gunstigere omstandigheden functioneren als anderen. En uiteraard heeft dat invloed op je leven en je levenskwaliteit. En daarom dat de boek daar ook in Allee, een opsplitsing maakt van je hebt het individu en ik denk, we zijn er allebei van overtuigd dat als je bewustzijn vergroot, dat je ook eigenlijk dat kennis macht is of verrijkt, hè, kun je ook door jezelf kennis te vergroten je eigen leven verrijken en meer macht of vermogen ervaren om iets te doen in je leven. Uh, maar net zozeer als dat het individu dat kan hebben we ook relaties nodig hè, om bepaalde dingen te bereiken. Ik denk dat niemand kan ontkennen dat wij als mens in uh, relatie tot anderen leven. Hè, ook al zijn er misschien eerder geneigd om op uzelf te zijn of kunnen daar deugd van hebben. Toch hebben we allemaal ook iemand anders nodig, ben ik van overtuigd, om betekenis te ervaren. Uh, dus in het boek verwijzen we daar ook naar. Het is een stukje dat je op jezelf kunt doen, er is een stukje waar je je kunt verrijken in de relaties met anderen. En natuurlijk bewegen wij ons in de wereld allemaal ook in een economisch gegeven. Hè? Um, in, in een gegeven waar dat er productie is en, en uh, behoeftebevrediging en consumptie en dergelijke. En regeltjes. Ja, en ja. hebben we dus gezegd dus ook daar moeten naar kijken. Um, en in het laatste deel van het boek proberen we dat dan te expliciteren in voorbeelden. Maar we hebben heel erg getracht met het boek om iets hanteerbaar te maken. Iets waar dat je niet alleen hoort of leest wat er mogelijk is, maar ook hoe dat je dat kunt doen. Het is een soort actief werkboek. Ook. Dat is wel de sterkte van het boek, vind ik. Het blijft niet bij, bij
0: nadenken over jezelf en hoe kan je je eigen leven kan verbeteren. Mm. En dat, daar was ik in eerste instantie een beetje bang voor. omdat Ik heb vroeger ook trainingen gevolgd. In bedrijfscontexten mm. is dat dan vaak ook verplicht... Ik vond die ook wel leuk, maar ik vond de leukste trainingen vond ik diegene waar, waar de hoe, hè? Ja. dat je acties ja. had, dat je wist van ah, ik, ik kan dingen doen mm -hmm. om het uh, te veranderen. Dus het blijft niet, het is ook helemaal niet zweverig. Uh, ik vond het ook, er um, uh, waren denk ik acht soort um, levensdomeinen, levensdomeinen ja. Ja. Um, waar rond de, misschien kan je daar ook iets meer over zeggen, welke levensdomeinen er zijn, waar mensen kwaliteit
1: uithalen of die de levenskwaliteit kan verbeteren. Ja. Je ziet bijvoorbeeld dat een van de levensdomeinen is persoonlijke ontwikkeling en uw persoonlijke groei en educatie en hoe verrijkt u in het leven. Hè? Hoe bouw je iets op aan, aan uh, kennis en bewustzijn en uw, uw persoonlijkheid. Je hebt natuurlijk ook... Um, je materieel wel bevinden. Dus als het stukje de, de fysische en economische veiligheid, kunt het u veroorloven om een dak boven uw hoofd te organiseren voor uzelf, om scholing te genieten hè? en daarvan ja. voor te betalen voeding. Uh, dat is waar mensen nu heel veel stress ook op ervaren. Als het gaat over koopkracht dan ja. ben ik nog in de mogelijkheid om op dat stukje mee voor mijn noden te zorgen. Kijk naar de energieprijzen bijvoorbeeld. Je hebt uh, het, uh, um Zelfrealisatie, de mogelijkheid om je te realiseren in een activiteit die je doet. Dat kan aan werk zijn, maar dat kan evengoed vrijwilligerswerk zijn of verenigingswerk. Of Dat is ook een levensdomein of een behoefte van mensen. Je hebt sociale inclusie, de nood aan een plek te hebben in de maatschappij. En relaties, waardevolle relaties op te bouwen met anderen. En zo zo hebben we heel veel verschillende levensdomeinen. En waarom dat we dat aangaan in het boek is eigenlijk omdat we ervan overtuigd zijn dat, hoewel dat je tegenslagen kunt hebben op bepaalde domeinen, hè, als je bijvoorbeeld um, in een omgeving, en dat is ook een, een levensdomein, de natuurlijke leefomgeving, als je in een omgeving geboren wordt of gehuisvest of bent die voor je heel moeilijk is, hè, Die bijvoorbeeld in een drukke stad, terwijl je heel prikkelgevoelig bent, dan kan dat iets zijn dat heel belastend is. Als je dat leert ontdekken van jezelf, wat de, voor je een natuurlijke leefomgeving is, een omgeving die bij je past, dan kun je daar ook actief naar op zoek gaan. En, en kijken. dat je dat
0: misschien niet direct weet, dat je denkt, het is eigenlijk, doordat ik te veel prikkels heb en in een stad woon, en de stad misschien niet goed is voor mij, ja. dat, je, dat je heel lang denkt, materieel welbevinden is belangrijk. Maar nee, er zijn,
1: er zijn andere zeven domeinen. andere domeinen. Ja. Dat
0: vond ik wel ook... een. Ja. Of bijvoorbeeld het
1: domein van algemene levenstevredenheid. Ja. Dat, dat je je ook gaat realiseren dat de manier waarop je je leven evalueert ook invloed heeft op hoe dat je het ervaart. Hoezo? Bijvoorbeeld, heel, er zijn heel veel mensen tegenwoordig die vanuit een prestatiemodel of vanuit perfectionisme naar het leven kijken. Hè, want het kan altijd beter. Ik moet mijn best doen. Ik moet het beste van mezelf geven. Hoger op de
0: ladder in een bedrijfsleven
1: ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja. En als dat uw visie is in het leven hè, en je gaat op want dat basis, kan belangrijk
0: zijn voor mensen hè, om ja, toch hoger op de ladder natuurlijk.
1: te gaan. Maar als dat uw manier is om het leven te evalueren, dan is een vanzelfsprekend gevolg dat je minder... Um, ...veerkrachtig zult voelen bij faalervaringen bijvoorbeeld. Oh, ja. Ja. Ja, want dat, heeft, dat past dan niet binnen uw visie van hoe dat je moet zijn. En daar je bewust van worden is natuurlijk ook belangrijk, want dat maakt dat je dat kunt bijsturen. Kunnen je zoiets bijsturen? ben ik van overtuigd. Ja? Okay. Dat is iets wat we in de, in de cognitieve gedragstherapie ja, 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 natuurlijk ja. heel veel doen... ...om je denkwijze onder de loepen te nemen en ook te gaan kijken hoe dat je van zo'n eerder storende gedachte of niet helpende gedachte... Naar meer helpende of ondersteunende gedachten kunt gaan. Hè? En wij kunnen onze gedachten wel sturen. Hè? Dus het kan dan zijn dat daardoor mensen zeggen: Die carrière
0: hoeft eigenlijk niet, ik heb mij vergist gedurende al of, die tijd, het geeft mij te weinig voldoening en ik wil naar iets totaal anders gaan, omdat ik toch zie dat ik meer te winnen heb op die andere zeven domeinen dan. Ja, dat zou kunnen. Dat kan,
1: dat kan okay. een keuze zijn, maar het kan zelfs ook veel kleiner verschil zijn. Hè? Dat mensen leren zien van, oké, okay, een fout maken is niet onoverkomelijk. Ah, ja. Ik heb er ook iets die van die geleerd. Ja. Dat, ja. En doordat ik iets heb geleerd, ga ik dat volgende keer anders doen. Of, hè, ja. Dus het kan heel klein zijn mm. dat die verandering plaatsvindt, maar dat wel je levenskwaliteit ja. vergroot. Ja. En als je dan er straks vraagt van, wat is de overgang van je therapeutisch werk naar een maatschappelijk mm. boek, hè, ja. dan denk ik, um, in therapie gebruiken wij heel deugdoende methodes hè, om mensen meer welzijn te laten ervaren. Maar als we zien dat we als mensen allemaal gevoelens en gedachten hebben, dan denk ik dat die methodes voor iedereen helpend kunnen zijn. En dat is de vertaling die we proberen te maken. Hè. Hm. Wat in het boek staat is ja. niet uitgevonden, hè. dat bestaat al. Wat wij doen is het alleen in een andere vorm aanbieden. Hè.
0: In een fantastische vorm, hè. <lacht> maar
1: inderdaad. Het is een heel
0: geestig boek, ik had dat niet verwacht. Uh, vooral wel. ook het financiële luik, uh, wat dat, uh, jij dan uh, vooral mm -hmm. beschreven hebt, Jury, uh, dan denk je dat gaat een heel droge materie zijn. Maar dan de derde auteur die hier niet is, die heeft het zo geestig gemaakt, dat het, uh, ja, die maakt het heel behapbaar. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en het, het is ook zo de suspense, wat zou er nu gebeuren in het boek? En uh, dus dat is, wel, dat is wel een fantastische overgang. Ja. Uh, maar je hebt ook de... Het gaat dus niet alleen over wat wil je als individu, maar ook het samenwerken met, hè. ik heb ook gelezen bij de Quality of Life, want het is een boek in het Engels voor, ja. voor de, de kijker of de luisteraar. Uh, dus je moet wel een, een goede basiskennis Engels hebben om het te kunnen, te kunnen lezen. Dat is wel zo, maar toch lees het vlot. Um, maar er was ergens een les geleerd uit de Quality of Life. Mensen die kunnen uh, krachtig hun inspanningen complementair inzetten ten voordele van um, levenskwaliteit, maar er is één voorwaarde bij, stond erin. De voorwaarde is, er moet wel een positieve manier zijn van samenwerken. Dus mensen die, als die voorwaarde er niet is, um, als je niet op een positieve manier leert samenwerken, dan ben je daar ook, op jezelf ben je niet zoveel met die quality of life, begrijp ik daaruit. Kan je daar wat, wat meer over vertellen? Ja,
1: wat we daar eigenlijk mee bedoelen is dat je, een eigen drijfveer moet hebben en vooral een, in een samenwerking een gedeelde drijfveer moet hebben om samen te werken. Je moet het allebei belangrijk genoeg vinden om met uw inspanningen en uw verantwoordelijkheden deel te nemen aan de samenwerking. En ik denk een voorbeeld dat, dat wij kunnen geven is de samenwerking met Greta bijvoorbeeld, die hier vandaag niet is. Ja. Omdat die in Amerika woont met haar gezin. Um, wij hadden... Um, wij zijn daar complementair in de samenwerking geweest in die zin dat Yuri en ik um, met al jaren met heel wat ideeën in ons hoofd zaten en al heel wat pogingen hadden ondernomen om dat op papier te zetten en um, dat heel zorgvuldig wouden doen, waardoor dat dat... Uh, dat we leerden, dat dat niet onze sterkte was, schrijven. Ja, te verbaasden, te verbaasden. dat verbaast me.
0: Dat is een, een indrukwekkend boek. Ja, maar het je kunt... Het al als
1: een roman, uh, Voilà. Ook, en ik ja. denk, daar heeft Geeta ja. ons heel erg in geholpen, omdat er zit natuurlijk heel veel materie in het boek, en uw schrik van, het had ook een heel droog boek kunnen worden, is terecht, dat was het, aanvankelijk ook. Uh, Totdat wij... Uh, zelf bewust genoeg waren om te zien, dit gaat niet prettig lezen worden. Het is interessant, nee. maar prettig lezen doet het niet. Um, en toen hebben wij gedacht, we hebben iemand nodig hè, in een samenwerking die complementair is aan ons en die de kunst en de gave heeft om op een heel leuke manier te vertellen. Um, jullie hebben eigenlijk het direct in de praktijk toegepast, ja, wat jullie hebben meegeschreven. met iemand die jullie een... nooit hebben gezien. Ja, dit is echt ja. een collaboratieve samenwerking. Want ja. Jury is natuurlijk heel vertrouwd met het internet en die heeft dan voor ons een uh, advertentie geplaatst waarop wij hebben toegelicht wat we graag wouden doen. Ach, ja. hè, dat we graag een, een, een nieuw socio-economisch model wouden voorleggen aan, aan de mensen. Dat we het liefst in het Engels wouden doen omdat we veel mensen wouden bereiken. Hè, een Vlaamse... De Vlaamse gemeenschap is niet zo groot als je dat wereldwijd bekijkt. Dus um, daarom met Engels. En dat, we, dat hebben we dan gepost in een advertentie. En Greta, die van een heel gelovige oorsprong, die heel gelovig vond, ja. in het leven staat, die uit een echt een geloofsgemeenschap komt, haar man is pastor, um, die vond dat heel intrigerend dat wij op zoek gingen naar een uh, socio-economische maatschappij. ...model dat niet gebaseerd was op het geloof. Ah, oké. Okay. Dus zij had zoiets van, als dat kan, kan dat dan wil ik het weten. Okay. Hè? Want voor oh. haar is het geloof al heel lang in haar leven een drijvende kracht. En zij vond dat heel uh, eigenaardig dat mensen dat in vraag stelden... ...en dachten dat er ook andere uh, motieven kunnen zijn om op een goede manier samen te leven. En dat dreef haar om op die advertentie in te gaan en te zeggen, ik wil dat samen met jullie doen. En gelukkig... Maar ze gingen
0: gewoon vanuit dat jullie dan niet gelovig zijn? Of hoe wist zij dat dan?
1: Omdat we dan natuurlijk in onze beschrijving ook wel wat dat dat vanuit het evolu evolutionaire gedachtegoed ah, um, okay. is ja. gestart, ons idee. Ja. Hè? Wij,
0: niet vanuit het geloof. Het feit dat we,
1: we spreken over die spanningen, hè? dat gaat ja. natuurlijk over iets testen, merken dat dat niet goed loopt, en dan dingen bijsturen en opnieuw proberen. En dat is veel meer het evolutionaire gedachtegoed ja, ja. dan het, van de geloofsgemeenschap haar.
2: Ja, en ik denk, ik denk ook hetgene dat ze, dat ze heel merkwaardig vond, is dat de, al onze oplossingen vertrekken vanuit de mens. En als je naar het geloof gaat kijken, zijn de mens de zondaars. Hè, basically. Och, ja, dus ja. dus ja, hoe kan dat nu dat je alleen maar vanuit de onvolmaakte mens erin slaagt om toch samenwerkingsmodellen te creëren die dat, die dat ook het goede nastreven of ook uh, vanuit ja. um, heel... Uh, nobele doelstellingen uh, naar voren gebracht worden en dat vond, dat vond zij heel, heel interessant. En ah, nieuwsgierigheid event. heeft uh, ja, ja, het ja, getriggerd
0: ja. waarschijnlijk om dan ook deel te nemen.
1: En dat, als je het dan hebt over zo'n positieve verbinding om samen te werken, hè, je zou kunnen denken dat gelovigen en niet-gelovigen niet kunnen samenwerken of zo. Bij ons heeft dat geen obstakel gevormd. Er zijn echt momenten geweest hm. dat zij ons als zondaars Ah, ja. of, of We hebben ook heel erg moeten oefenen met, met geen um, uitspraak te doen rond God die beledigend zouden kunnen zijn. Hè. Daar hebben we ons soms wel op betrapt, zo in het Engels. Um, maar dat was eigenlijk heel plezant, omdat we een gedeelde interesse hadden. We hadden een gedeelde interesse van, kan dat? Kunnen wij als onvolmaakte mens op een goede manier met elkaar samenwerken en samenleven? En zo, ja, hoe dan?
0: Ho, hoezo sprak zij jullie soms aan als zondaars? Of in het begin? Ik zo daarbij... zo ziet zij
1: ons ja. natuurlijk. Ja. Aanvankelijk had zij daar ook wel wat... Um... Argwaan of... Nee, dat is een visie, denk een ik. Visie, ja. Een visie, visie van in het leven te staan. He. Ah, het dan, feit ja. dat wij niet God eren um, zoals zij dat doet, voelt voor haar natuurlijk als iets heel ongebruikelijk. Oké, okay, um, vanuit die optiek. En ja. Ja. wat zij heel erg gewaar wordt, en dat heeft ze ons ook teruggegeven, hoe dat wij zonder oordeel naar mensen kijken, met al hun gebreken. We hebben ja. ook gebreken. Ja, ja, veel maal, ja. Gebreken, allemaal, hè? Hè? ja, <laughs> dat ja is... Ik
2: bedoel, ik bedoel drie. <Ja>. Dus, <laughs> dat is, kom
1: in de wereld aan ja, de ja. mensen die niet volmaakt zijn. <laughs> ja? Is dat? ja En uh, hij zei dat dan, hey, God oordeelt natuurlijk wel een beetje, hè, over wat mag en niet mag, wat goed en fout is. En, dus ik snap dat ook, dat dat voor haar zo voelde, um, alsof dat, dat niet altijd klopte. Maar het feit dat we daar zo goed over konden spreken, maakte dat dat heel goed werkte. Dus uh, dat gedeeld belangen of die gedeelde interesse is wel belangrijk voor een samenwerking.
0: Ja, zo ja. is dat dan geëvolueerd. Ja? Ja. ja.
1: Dan kom ik bij het,
0: bij het volgende in jullie boek, hè? Person to Person, over de constructies die wij dan als mens hebben gemaakt, hè? waar we dan toch wel tegenaan lopen en die wij niet meer in vraag stellen. We zitten een beetje in een systeemcrisis, dat is wat ik ook wel zie. Ik werk ook in verschillende ondernemingen en daar, daar zie je wel heel veel wordt dichtgetimmerd door systemen, processen, procedures, ja. beleidslijnen. En die zijn in zekere zin wel nodig, maar die kunnen soms drammerig te veel aanwezig zijn. Dat is wat ik ook wel vaststel, waardoor mensen ook wat zeggen, euh, waarom ben ik nog nodig? Hm? Kan het systeem het zelf niet? Uh, wat is mijn bijdrage nog? Dus we stellen het niet meer in vraag. Kan je daar iets, iets meer over zeggen? Over ja, dat, dat dat ook de trigger is nu om, om te gaan naar een ander soort economisch
1: model? Uh, ik, ik hoor wat je zegt en ik denk, um, wij bouwen systemen. Ik denk dat dat nodig is om om een maatschappij te organiseren. Ik denk dat je daar niet omheen kunt, dat we ons op een bepaalde manier organiseren dat dat dus iets systemisch krijgt. Dat begint al heel vroeg bij je gezin bijvoorbeeld. Dat is ook een systeem en dat heeft ook een bepaald functioneren en gewoontes. Dus ik denk dat we dat onszelf en de maatschappij, dus wij allemaal, niet kwalen kunnen nemen dat we systemen bouwen. Maar het is waar wat je zegt, we moeten ze blijven evalueren. En misschien doen we dat vandaag de dag... Uh, nog niet doortastend genoeg. Hè? Want ik denk wel dat er samen met ons heel veel mensen de huidige maatschappelijke systemen in vraag stellen. Uh, maar misschien moeten we ook de verantwoordelijkheid nemen om daar dan op een doortastende manier uh, naar te kijken, maar ook uh, acties aan toe te voegen. Ja. Eh, want het is makkelijk om te oordelen en dat is des mensen, maar het is ook wel heel makkelijk om te oordelen en te zeggen onze politiekers doen dat niet goed of dat is allemaal niet goed geregeld. Of, um, terwijl ik denk, hey, mochten ze dus u de vraag stellen, wilden wisselen van plaats dat heel veel mensen nee zouden ja, zeggen. Hè? Ja, dus zo, het ja. komt ook met een bepaalde verantwoordelijkheid um, en ik denk, wat je heel vaak merkt, en ik zie dat ook bij de mensen waar ik mee werk, ook bijvoorbeeld binnen bedrijven of organisaties, als er te veel afstand komt tussen de handeling en de persoon, dat dat dan niet helpt om daar nog zorgvuldig mee om te gaan. Ja. Mensen moeten heel goed betrokken blijven bij iets om het beste van zichzelf daarin te kunnen geven. Ja. Dus dat, dat denk ik dat dat wel een hiëat is als we ons te veel verwijderen, te weinig verantwoordelijk gaan voelen voor de handelingen die we stellen, dan klopt er iets niet meer. Ja. Hè? Want we hebben allemaal impact op onze maatschappij met alle zaken die we doen, um, van de kleinste tot de grootste ingrepen. En ik denk als we ons daar bewust van worden, dat we dat dus ook in een constructieve zin kunnen inzetten. Ja.
0: We kunnen misschien naar het, het stuk gaan. Joeri, waar jij vooral van het systemen bouwen, ook mm -hmm. technologie, daar ben jij vooral mee bezig. Je bent ook een ondernemer. Mm -hmm waar je vaak toch oplossingen moet zoeken voor de bedrijven waar je dan voor werkt. Mm -hmm. Misschien kan je daar ook wat meer over vertellen en, en hoe dat dat dan uiteindelijk, wat dat je daar hebt ontdekt en je kan ook anders, hoe dat je dat dan kan toepassen. Ja, op,
2: uh... ja ik denk wat, wat Pim aangeeft is, is de, juiste, de juiste insteek. Hè? Ik denk dat, um, voor mij zijn er twee grote dingen die een, uh, een, 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 naar problematische gevolgen hebben geleid. Um, zoals je zei, dus, uh, maatschappijen worden gebouwd door mensen en die worden gebouwd rond bepaalde context of rond bepaalde basiselementen en we hebben er daar een aantal keuzes gemaakt uh, en dan kunnen we dat gaan terugzoeken tot uh, zeker 10.000 jaar geleden, uh, dus dat, dat, we zijn er al een tijd uh, mee bezig om dat te perfectioneren en om te komen waar we eigenlijk nu uiteindelijk uh, terecht zijn gekomen. En, maar die systemen zijn daar wel op gebouwd en dus je hebt daar... Um, uh, machtsverhoudingen uh, is een van de heel belangrijke aspecten waar dat wij heel veel uh, rond gewerkt hebben en, en onszelf uh, structuren rondgebouwd hebben en uh, en dat en, en daardoor hebben we heel erg de afstand gecreëerd tussen uh, wat dat je doet en waar dat er dan uiteindelijk een impact is en ik denk dat die afstand ook ook iets is dat uh, ja, dat heel veel voor problemen zorgt, uh, waardoor dat je niet meer weet wat er eigenlijk aan de hand is en dat je daardoor ook een stuk dat loslaat. En ik denk dat als we... Um, mijn idee daar rond uh, was dat, dat als we willen een, um, een omgeving creëren binnen het welke dat er op andere manieren kan geëxperimenteerd worden, dan moeten we een aantal van die basisconcepten opnieuw... Herde herdefiniëren. En moeten we een aantal van die basisconcepten nieuwe vormen geven Um, en, en ja, die basisconcepten, als je ze dan tot, uh, laten we zeggen, 10.000 jaar geleden terug gaat zoeken. Dat is min of meer bij het uitvinden van um, het private property of het uh, privé-eigendom. Het, het privé ja, privé dat dat ja. is ontstaan bij de allereerste. Um, uh, agricultural Revolution. Uh, ik ben mijn Nederlands soms <laughs> maar woorden wat kwijt. Die gaan we, die gaan we dan wel terugvinden samen. Um, maar daar, daar zijn die eerste concepten tot stand gekomen. En die hebben een heel stuk die, uh, die macht. Uh, vanaf dat je iets hebt moet je het ook gaan beschermen. En, en, vind je eigenlijk macht uit. Macht over de anderen. En macht is een, een, een spel waar dat er, um, ja, de, de verliezers worden de klant van de winnaar. Dus dat is altijd maar iets dat, dat groeit en, uh, en dat gaat vooruit. En dus op die manier hebben wij ook al ja, duizenden jaren aan het experimenteren geweest. Tot waar we vandaag zijn. En dus ik denk, mijn visie was van ja, als we een, het een kans willen geven op een andere manieren te gaan experimenteren, moeten we een aantal van die basisbegrippen anders gaan uh, testen Dus uh, een, ander, een andere omgeving creëren waar die een heel ander uh, impact hebben. En dan opnieuw gaan experimenteren op basis van spanning, op basis van... Uh, uitproberen testen.
0: Want het is eigenlijk dat. een beetje het herdenken ook van privé-eigendom. Ja. Ik begrijp dat ook? En ik denk dat nu al veel kijkers zullen stijgen en zeggen, nee, want ik heb iets van mij. Ik ga nooit. En...
2: Ja. ja, en ik denk, en dat terecht. Hè. Dus mm -hmm. bij, bij, ik ben dat is echt
0: verschrikkelijk. soms. Ik ben ik ja? denk ook
2: maar heel gewoon ja? uh, een mens. En dus wat, uh, um, wat ik denk dat er fundamenteel anders is dan wat er uh, ja, tot ongeveer tien jaar geleden mogelijk was, is dat, er, dat technologie um, nu voldoende ver staat om ons ook um, leefbare of, of werkelijk alternatieven te kunnen bieden. Um, en, dan, en dan gaan we vooral naar, naar de veel technischere concepten zoals blockchain, um, die dat, die dat een absoluut uh, een, een heel vernieuwend concept zijn, die, ons, die het mogelijk maken om anders te kijken naar die zaken. En, um, en dat kon daarvoor niet. Hè? Er, zijn, er zijn concepten uitgedacht in de jaren 70, in de jaren 80, uh, maar die toen, ja, zo, ja, dan, ja, dan krijg je zo van ja, maar dat is van mij en, hey, wat ja, gaat dat nu? Ja. Maar als je daar, als je dat tot in de essentie ga uh, uitspuren en je gaat kijken van ja, wat, wat vind je dan belangrijk? Ja, ik vind het belangrijk om die waarde te hebben of ik vind het belangrijk dat ik daar exclusief gebruik op heb of ik vind het belangrijk dat ik daar mag over beschikken zoals ik wil. Ja, dat is fijn. Laten we dan die dingen apart van elkaar beschouwen en, en niks weerhoudt u om ze allemaal te vergaren. En dan heb je iets dat principieel heel erg gaat gelijken op dat uh, ja. wat privé-eigendom nu als een uh, soort instituut op zich uh, aan ons geeft. Dus ik, ik ben eenmaal niet van mening dat je er vanaf moet. Um, maar ik denk dat, we, dat er nu de mogelijkheden zijn om ze echt in, in stukjes te hakken en van het ook helemaal anders te gaan beschouwen.
0: Het mooie aan jullie boek is natuurlijk dat het ook bedoeld is voor mensen die het financieel ook niet zo gemakkelijk hebben, maar die wel iets te bieden hebben. Mm. Ja, minstens, je hebt minstens één talent. Mm -hmm. Dan hoor ik mijn vader altijd zeggen. Elke mens heeft minstens één talent. Sommigen hebben er twee, drie of heel veel. Er is altijd één talent dat je toch kan inzetten in, in, uh, in een samenwerking. Uh, dus, uh, dus voilà, van, van daaruit uh, begint het. En het mooie daaraan is dat mensen die weinig hebben, financieel, dat die toch kunnen stappen of deel uitmaken van, uh, van het nieuwe economische systeem, zoals jullie
2: het zien. Ja, ik, ik denk dat dat ook het gevolg is van het feit dat je die in stukken gaat hakken. Hè? Ja. Als je het allemaal samenneemt, is kapitaal of toegang tot kapitaal al een van de allereerste drempels en als je daar al in, in de verkeerde of verkeerde of in uh, de context uh, geboren wordt binnen de welke dat dat uh, geen, evidentie. geen evidentie is, ja, dan wordt dat automatisch veel uh, lastiger voor u om, om die start te zetten. Als je dat in stukken gaat hakken, dan, ja, dan kan je veel makkelijker starten, omdat je kan zeggen van ik ga focussen op de dingen waar ik nu al een impact kan uh, op uitoefenen en dus met een eerste stap zetten in de richting. Hè. En ik denk mm. dat dat ook hetgeen is dat uh, Pim daar net zei, dat is dat je niet moet... Uh, dat vanaf het moment dat je in staat bent om het uh, agency, dus om het, uh, Zelfsturen. het zelfsturende in handen te nemen en daarmee de eerste stap te zetten, proberen, uh, en dat is dan de betrachting, denk ik, dat ik heb gemaakt om die powerplays, die, die macht, uh, machtspelletjes, machtspelletjes zorgen dat die er niet meer zijn, dat je dan vanuit die persoonlijke kracht dat je hebt om iets te veranderen, ja, dat je dat dan ook effectief kan doen.
1: Hm. Je of de context, hè? want ik, ik, ik vind dat wel belangrijk om te benadrukken dat wij niet zeggen dat alles maakbaar is. Hè? Want dat vind ik een heel ja. grote valkuil, dat mensen gaan, als ze dit horen, gaan denken, ja, dat zijn zoveel zoveelste die zeggen dat alles maakbaar is en dat alles voor iedereen mogelijk is en hetzelfde is. Dat is niet wat we zeggen. Hè? We zeggen dat we als mens een vermogen hebben en onze beperkingen en dat we in een maatschappelijke context leven, dus binnen relaties, en dat dat ons kansen... Geven, hè. En, je moet
0: ook dus de ingesteldheid hebben om het te willen doen. Dat is de, de,
1: ja, ik denk dat het dat uitgaan. zelfs niet alleen over wilskracht gaat, want dat je ook nog in vraag ah, stellen. Hè. Ik ja. denk dat het vooral gaat over dat we ons moeten realiseren dat we een deeltje van een geheel zijn. Mm -hmm. En dat het misschien belangrijk is dat we, we zijn heel erg toegegroeid als maatschappij naar een veel individualistischere, uh, maatschappij ja. waar het belang van de persoon en uw behoeftebevrediging heel erg voorop komt te staan. Maar ik denk dat we de keerzijde ontdekken dat als we geen oog houden voor onze relaties en onze omgeving, hè, zoals de aarde, dat dat dan ook schadeberokkend en dus niet duurzaam ja. is. Mm -hmm. En dat is wat we proberen aan te geven, dat als je als individu u als deel van een groter geheel ziet, hoe kun je dan met wat jij hebt te bieden, Um, iets toevoegen aan, aan de maatschappij en hoe kunt de bewustzijn van uw beperkingen ook u omringen met de nodige anderen ja. om u te versterken. En wat je aangeeft over he, economische middelen, onze inspanningen, mogen niet vergeten hoe, hoe fel de economie draait op onze inspanningen. Ja. He? Dus het feit dat ik niet uit een rijk gezin geboren ben, hoeft niet te betekenen dat ik niet heel veel bij te dragen heb aan de economie. Met mijn kracht, mijn inzet, ja. mijn arbeid. En... Ja, je hebt, je hebt dan ook, denk ik, jullie wel
0: tegenaan gelopen tegen, de, wat is het, bankiers, notarissen, juristen die zullen zeggen, dit kan niet, er zijn bepaalde regels. Je hebt heel veel mensen gesproken om toch te gaan naar, wat is het, collaborative agreements heet het dan, hè, samenwerkingsovereenkomsten, die je toch zal moeten afsluiten met de mensen die samen gebruik willen maken van, ik zeg nu maar iets, een een huis. Hè. Ze kunnen ja. geen huis kopen, maar uh, er is een manier van, van hoe toch de, de gebruik te kunnen maken voor zo, van zo'n huis en eventueel ook waarde daarvan te ja. verwerven. Uh, allemaal ja. met kleine stukjes. Ja. Maar waar dat je dan toch... Jij maakt dan um, gebruik van de collaborative finance, heet het. Ja. Kan je daar wat meer over zeggen, over, die, uh, over dat aspect?
2: Zeker. Ja, ja het, is, het, is een, het is inderdaad een opbouw. En ook, ook daar hebben wij niet alles uh, zelf uitgevonden. Hè. Ja. En hebben we gebouwd op, uh, op een van de mensen die we hebben leren kennen, Kim Wright, die daar bezig was met Conscious Contracts uh, in Amerika uh, en, en ook wereldwijd voor een stuk. En die dat, die dat ook manieren vond om in mensentaal uh, uh, afspraken op papier te kunnen zetten en dus dus de gewoon de manier waarop we samenwerken en de dingen die we hebben overlopen van wat gaan we doen als het goed zit, wat gaan we doen als het minder goed zit en, en hoe gaan we er met elkaar over over praten om dat effectief ook in bindende overeenkomsten te kunnen te kunnen steken. Dus dat, dat zijn ook een van de eerste stappen die je in zo'n in als je op een nieuwe manier gaat samenwerken ook heel duidelijk moet een plaats kunnen geven. Um, dat nu ook vaak vergeten wordt, vaak, hè? dus dat, dat we, we houden vast aan de veel formalistischere contracten. En dan daartussen zullen we wel zien wat er gebeurt en we vallen altijd terug op hetgene dat we ooit getekend hebben, maar nooit niet altijd begrepen hebben, ja. <laughs> van wat zou er daar hebben ingestaan. En ik denk dat, dat wij pleiten voor uh, zorg dat de dingen die je belangrijk vindt, dat je daarover praat en dat je dat daarin steekt en dat dat besproken wordt en dat, en dat je begrijpt waar je mee begint. Maar dat, dat is kan... dat die
0: collaborative agreement.
2: Dat is bijvoorbeeld dat die collaborative agreement. Een boek
0: samenwerken. Weet je wat de vier studenten in jullie boek, daar heb ik het nog niet over gehad, maar die, die willen samen dingen doen en die moeten dan ja. ook een afspraak maken. Ja. En dat ook uitschrijven op papier. Ja. ja. Dat begrijp ik.
1: Ja. Omdat dan natuurlijk heel veel... Elementen omvatten, dat gaat niet alleen over wat gaan we doen, dat gaat ook over hoe gaan we dat doen. En ja. hoe gaan we bijvoorbeeld heel moeilijke dingen als geld en waarde, hoe gaan we dat verdelen. Of hoe
0: stappen we eruit? Want dat kan ook. Hè, want als en, iemand zegt. Ik moet nu spontaan denken aan iemand in mijn naaste omgeving, die is gaan, gaan co-housen. Net afgestudeerd mm, en mm. net beginnen werken en nog geen huis willen kopen, omdat ze nog wel andere zaken wil doen. Ze dus wil misschien in het buitenland gaan wonen. En uh, nu was de, de voornaamste vraag, een van de co-housers was er toch uitgetrokken en ze zaten ineens, praktisch, zonder potten en pannen. Hoe gaan we nu ja. potten en pannen? Mm -hmm. Ik dacht, ja, dat ja. is misschien iets dat wel wordt ondervangen in het systeem zoals dat jullie het hebben, als je werkt met een collaborative agreement. En de...
1: Dat gaat heel erg over. Wat breng jij ja. naar de tafel? Ja. Hè? Wat, wat draagde jij bij in dit geval tot het samenwonen? En waarom is dat voor ons belangrijk? Ja. En als mijn inbreng huisgereis is, dan is het belang dat wij allemaal lekker kunnen koken, gezellig ja. kunnen eten samen. Dat dat een deel van ons samenleven is. En dat zijn dingen waar dat je dan over spreekt. Als je dat meebrengt, ja. hè? wat staat daar dan tegenover? Ja. Dat, dat je ook een bepaald belang hebt binnen die samenwerking. Ja. En dan moeten er misschien afspraken gemaakt worden hè, van wat als jij er niet meer zij. Is dat dan iets dat jij meeneemt? Is dat iets dat wij overnemen? Heel vaak tekenen mensen allerlei contracten zonder echt goed te weten wat dat wat betekent. Wat betekent het dan? Ja. Kijk naar overeenkomsten met banken. Je krijgt pagina's vol hmm. voorgeschoteld en mensen stellen heel veel vertrouwen in de ander. Maar ook daar, als u als als uit te ver komt van, te staan ja, dan wat dat gij, dat
0: er staat, dat ja. je getekend hebt, dan... Ja. Uh, want die collaborative finance had twee aspecten, had ik, um, heb ik hier opgeschreven. Hoe bijdragen en inspanningen loskoppelen van geld mm. via collaborative points. En dan het tweede aspect was, hoe waarde creëren op de langere termijn voor jezelf, zonder onrechtvaardigheid of machtspelletjes te gaan promoten.
2: Ja, dat, die, dat klopt. Die,
0: kan je daar wat meer over zeggen, over die twee aspecten, dus collaborative Zeker. points. En dan, ja. ja, leidt het dan toch niet uiteindelijk toch tot machtspelletjes.
2: Ja, en ik denk dat dat, dat dat een van de fundamentele redenen is waarom dat we uiteindelijk zijn gegaan naar, um, of waarom dat we dat, die private property hebben moeten heruitvinden. Omdat je pas naar een, een uh, systeem kan bedenken of naar een manier van werken kan bedenken waar je werkelijk vrij bent, om beslissingen te nemen die jezelf op dat moment voor, jou, voor jezelf belangrijk zijn. Op het moment dat je ook die financiële onafhankelijkheid hebt, maar veel verder gedreven dan wat dat we die tot nu toe kennen. Als ik vandaag bijdraag in een, in een onderneming, dan ga ik een stuk de waarde van die onderneming doen stijgen. En ik heb daar misschien, stel dat ik in het beste geval daar Um, opties of aandelen of iets gelijkaardigs zou in de plaats voor hebben. Als ik wegga, ja dan, wat doe ik daar dan mee? Wat betekent dat dan juist en in hoeverre vertegenwoordigt dat nog altijd de, um, waarom dat ik daar ben en, en mijn, welk It's stuk funny. van mijn bijdrage ja. is daar nog aan gekoppeld? En dus zijn wij naar een heel radicale manier gegaan van, van uh, waarde heel persoonlijk te maken en heel persoonlijk te bezitten. En vanaf het moment dat je dat kan doen, dan kan je spreken over een, een waardering. Enerzijds, over uw eerste punt, van wat is mijn, mijn bijdrage? Zijt dat in, in tijd of in, of in netwerk of in alles wat je maar kan bijdragen? Middel die waar je goed in bent of waar je bepaald talent ligt? Bijvoorbeeld, ja. hoe, hoe draag ik dat bij en dat hoe kan, kan ik daarover krijgen. praten in een manier dat niks te maken heeft met geld? Want in een samenwerking heeft dat niets te maken met geld. Dat is altijd mijn bijdrage ten, ten opzichte van die andere mensen hun bijdrage. Want samen vormen we 100% van wat er gerealiseerd wordt en hoe Verhoud je zich daartoe en dat kan niet altijd in, uh, in geld uitgedrukt worden. En daarom pleiten we daarvoor, laten we een, een oefening maken om als we praten over het, het werkelijk waarderen van elkaars uh, bijdragen, dat we daar in meer proportionele termen gaan spreken dan ik, ik doe 10% van die 100% die we samen doen en jij doet er 20 en jij doet er 30 of doet er niet toe, dus het, we gaan daar heel. Um, proportioneel overbabbelen en we creëren een kader binnen het welke dat die gesprekken ook gevoerd kunnen worden. En dan, dan zit je met één gegeven, dat is dat ja, je presteert een, of je, je draagt bij tot een percentage van tot totale meerwaarde, maar de meerwaarde zelf dan, degene die wel uh, geld gedreven is, ja die gaat dan heel persoonlijk worden. En dat zijn dan uh, veel meer met die sovereign assets bijvoorbeeld waar we dan uh, uh, mee gaan zitten. Sovereign
0: um, assets, dat zijn dan op zichzelf staande goederen, moet ik het zo benoemen in ja, het Nederlands misschien.
2: Een afhankelijk actief. Niemand ja, is daar een, eigenlijk eigenaar
0: van, maar ja. het is iets dat op zichzelf bestaat.
2: Ja, dat en, klopt. Ja. ja. En dus daar ga je dan, um, en, en financiële middelen is ook een soort um, uh, actief waar je van alles mee kan doen, maar dat actief, als dat op zichzelf staat, dan, dan, ja, dan heeft daar ook niemand niet. Uh, uh, een, een rechtstreekse impact op. En ik denk dat, dat uh, de basisregel, hè, die degene die ook al vaak uh, terugkomt, uh, kan vertaald worden in de simpele zin dat je de kinderen niet bij de cookie jar mag zetten. Ik denk dat dat uh, de koekjes, de koek, de koekjes, de koekjes omdat, er anders, omdat het anders mee, uh, misloopt. Hè. En ja. Dus ik denk dat dat uh, het basisprincipe daarvan is.
1: En ik denk ook een beetje onze angst loslaten, dat uh, bezit de enige betekenis heeft. Een vriendin van mij vroeg mij, ja, maar zou jij nu zelf je eigen huis in, in zo'n sovereign asset zetten, hè, op zichzelf laten bestaan en er dan gewoon het gebruiksrecht van hè, gebruiken? Je wilt het betalen, je wilt toch dat dat overgaat naar je kinderen en dit. En dan denk ik zelf ook, ja, ik heb hard moeten werken om een huis te kunnen verwerven en ik had dat heel graag, of ik wil dat nog altijd heel graag, hè, iets aan doorgeven aan mijn kinderen. Maar moet dat dan dat huis zijn? Of gaat dat dan eerder over de waarden die je wilt meegeven aan je kinderen, zodat zij hun eigen start kunnen maken? Ja. Want voor mij is dat huis misschien heel betekenisvol. He? En voor hun is dat hun ouderlijk huis dan. Maar misschien hebben die dromen om in Milaan of ergens anders te gaan wonen. En dan hebben ze niet zo'n belang bij dat stene gebouw, huis op zich de stenen. maar wel bij de waarden. Ja. En dat is iets wat heel knap is aan technologie, dat 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 onderscheid wel kan maken. Dus dan heb je eigenlijk... Hetzelfde, alleen veel flexibeler. Hè? Ja,
0: ja, dat is wel. Natuurlijk, je hebt, uh, nog altijd geld nodig om levensmiddelen te kopen. Dus je moet nog altijd gaan shoppen, maar jullie, er is ook de mogelijkheid voorzien van hoe dan de waarde die je hebt in de in vorm van vouchers, zou je het ook kunnen noemen, een soort uh, uh, waardekaarten die je hebt, maar dat je op een bepaald moment zegt: ik heb nu wel cashgeld nodig om bepaalde aankopen toch in in deze andere wereld dan, want het is, het is niet het vervangen van de ene wereld door de andere. Hè. Het is iets dat kan bestaan naast het bestaande systeem, absoluut. zoals het nu is. En mensen die dat willen blijven verder volgen, die kunnen dat doen of je kunt een combinatie maken van, van de beide systemen.
2: A absoluut, hè. ik denk dat het begint allemaal bij, bij het feit dat we in een gewone wereld leven en dat, en dat de korte termijnsbehoeften maken een, een absoluut deel uit van wat we moeten bespreken. En dus wij, mm. we zeggen niet dat je al hetgeen dat we hier uh, verkondigen moet vervangen door punten en kaarten en wat, en wat nog allemaal. Uh, het, het gewone uitkeren van een uh, vergoeding in euro's is absoluut een, een, uh, een onderdeel van heel de, uh, de financiële kant. Alleen moet je heel bewust zijn dat de uitkering die je maakt, dat dat je korte termijnsvisie visie is en dat je daarmee uh, alleen maar in principe moet denken over wat is er nodig om de manier waarop dat ik vind dat ik moet in het leven staan uh, wat heb ik daarvoor nodig? En dan tegelijkertijd gekoppeld aan het bewustzijn van en wat doe ik om ervoor te zorgen dat mijn samenwerking dat ook kan opbrengen. Mm -hmm. he, dus het, het is niet meer van, he, ik krijg een pre- en een baas betaald en hoe dat hem eraan komt dat interesseert me niet. Uh, het gaat erom, ik wil uh, x euro's hebben per maand en wat ga ik doen om ervoor te zorgen dat die ook verdiend worden in die context. En dan heb je je korte termijn en, en dan heb je dan ja, normaal gezien, als je dat goed doet, ook nog een overschot in wat er uh, gemaakt wordt. En die overschot wordt dan als een lange termijn, laten we zeggen, verdeeld in functie van je uh, proportionele bijdrage, hè, waar we het er juist over hadden. Ja. Dus je, je bouwt iets op lange termijn en je hebt korte termijn, is niet anders dan je pre, wel hè? Wel, ja, je ja, verloning, zo hè, zo zoals ja. dat nu. Ja.
0: Kan je ook nog iets, iets meer zeggen over de blockchain technologie die erachter zit?
2: Ja. Ik, ik denk dat degenen die, dat...
0: die nu kijken, ook ja, wel veel willen.
2: Ja, ik, ik hoop dat ik daar. Dat ik heb altijd
0: ik... met belangstelling <laughs> in een les van: wauw, die kunnen dat ook uitleggen voor
2: <laughs> mensen zoals ik. <laughs> ik, ga, ik ga mijn uiterste best doen, maar ik denk om niet te vervallen in de iets te mm -hmm. technische ja. kant van het verhaal. Ik denk dat wat, wat dat blockchain met zich meebrengt, dat anders is dan de technologieën die we tot nu toe uh, hebben gekend, is dat die uniek gepositioneerd is om. Um, vertrouwen te kunnen bieden aan partijen zonder dat er een middenpartij nodig is. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is en dat dat iets is dat wij tot nog toe nooit hebben mogen ervaren.
0: Een middenpartij zoals?
2: Een bank, zoals een notaris, zoals een overheid, zoals, we gebruiken constant middenpartijen omdat het heel moeilijk was. Van, vanaf dat we geld hebben uitgevonden, ja, heb je eigenlijk ook een soort middenpartij uitgevonden die dan moest scheidrechten spelen ja. over wat is dat dan wel waard en, en, hey, en daar zag ik het voor je daar veel, bij,
0: veel geld in verloren en ook veel... ...veel transparantie gaat verloren. Transparantie gaat
2: verloren, connectie, waar connectie we het er juist op, over hadden. De verbinding tussen ja. wat ik doe en wat dat er uiteindelijk ja. van komt, die gaat ook een stuk kwijt in het verhaal. Ja. Um, je hebt dan natuurlijk de um, power corrupts en power corrupts absolutely. Uh, dus dat, dat, dat is ook een feit, hè. Dus dat, dat macht met geld, corrumpeert
0: altijd,
2: ja. Macht corrumpeert altijd en corrumpeert meer naarmate dat er meer macht uh, te grijpen valt. Dus dat, dat blijft een, uh, een, een concept en dat is altijd gebonden aan het feit dat er een middenpartij is. En ik denk dat blockchain de technologie is die dat op, op, eigenlijk op top of het internet wordt gebouwd. Uh, dus het internet blijft een... Ja, is iets dat, die, dat is uitgevonden in de jaren 80. Uh, en, en dat echt populair bij ons is geworden in, de, in het begin van de eeuw. En dan hebben we daar het, het eerste golf van de web gekregen, waar de meeste mensen nog niet zo heel veel met te maken hebben gehad. En dan heel het web 2 gebeuren, dat is veel meer onze... Facebook en Google, dat is waarin dat iedereen daar is opgestapt. En ik denk dat de derde web-evolutie er nu aankomt, die is een tiental jaar geleden gestart en die is gebaseerd op heel dat blockchain-gebeuren. Dus dat is dat Web3? Dat is het bijvoorbeeld... Want ik kende dat niet. Ik heb ja. door
0: jullie boek, ik dacht, oh, ja. hoezo dat bestaat?
2: Ja, en dat is dan ook een heel controversiële term, zoals bij heel veel als dat pas ontstaat, dan wordt dat Web3 of Web5 of... Ik weet niet welke naam dat ze er nu nog gaan gaan geven. Ja, want
0: ik kan ook de, de codes scannen in jullie boek. Hè? Heb ja. Dat
2: is dus ook gedaan. Ik kan u zien, werkt
0: dat wel? Dat werkt dus ook. Ja. Dus, is, dus ik heb een heel andere wereld ontdekt die ik niet kende ervoor. Ik ja. kan nu waarschijnlijk heel naïef klinken voor mensen die dat al heel lang kennen. Maar ik denk dat er ook nog wel genoeg mensen zijn zoals ik die echt geen benul hebben van het bestaan daarvan en wat je daarmee kan doen.
2: Klopt, en ik denk dat dat, dat nu... En dat is denk ik het, uh, hetzelfde met elke opkomende technologie. Ik zei het er juist al, Web1 heeft niet iedereen meegemaakt, heel actief. We zijn er pas op gestart op het moment dat die uh, middelen en die, die omgeving ook eenvoudig genoeg is voor iedereen. En ik denk dat de blockchain-revolutie is tien jaar geleden begonnen, maar die is begonnen voor een heel selecte groep van heel technisch aangelegde mensen. En ik denk dat we nu komen in een fase waar, dat we dat, waar dat die technologie matuur genoeg is dat we die ook kunnen gaan brengen naar een, een veel grotere hoeveelheid mensen. Dat eenvoudiger maken, hè? cryptografie, waarop dat gebouwd is, is een, is een relatief complexe uh, materie, uh, maar die maakt wel heel veel dingen mogelijk. Willen wij als mens het, het uh, fijne verstaan uh, van hoe dat, dat dan juist allemaal in elkaar zit? Wellicht niet. Hè? We, we doen een, een heel moge poging po po in een boek om het... Uh, toch een klein beetje na te leggen hoe zo'n dan opgebouwd beetje. wordt. Ik vind het is
0: echt, jullie slaan echt wel de brug, hè. Maar ja. dat dat de brug kracht. tussen de theorie en de praktijk. Ik denk dat het ook ergens in, het in jullie boek terugkomt, van hoe de kloof te overbruggen. We moeten mm -hmm. daar wel een instrument voor uh, voorzien. Uh, ik durf te zeggen, dit boek, <lacht> allemaal
1: lezen. Ja, het is echt. Maar dat is, dat is de kracht van Greta Meijers ook, die heel, in heel visuele taal kan beschrijven hoe zoiets complex als technologie er in gewone mensentaal uitzien. En dat heeft zij, zij illustreert doorheen heel het boek, dat leven van die studenten en wat die allemaal meemaken in al hun verschillende levensfasen. Zij is
0: een leerkracht ook, had ik begrepen. Zij is he? leerkracht,
1: ja. zij, zij heeft ook een uh, dramaopleiding. He? Dus zij, heeft, zij is wel heel erg thuis in, in spel en beeldtaal. En, uh... Ja, je kan de, de studenten zo ja. voorstellen. De verbeelding ja. 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 uh, ja. ja. is bijna niet nodig. Ze is
0: heel levendig in haar beschrijving.
1: Ja. 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 En dat maakt denk ik dat zij ook die brug meemaakt, Want hoe ja. Ja. kunnen we zoiets complex ook toegankelijk maken voor ja. ons gewone mensen? Ja. En, en het, ja. hoe kunnen zo die menselijke uh, beperkingen hè, uh, ook een stukje ondervangen door ja. technologie? Hè, want het is eigen aan ons als mens om ja. hebzuchtig te zijn of uh, iedereen heeft het graag goed. Ja. Hè, um, en soms zijn we wel eens jaloers of dergelijke. En dat is natuurlijk waar die blockchain ook uh, heel veel uh, ondersteuning biedt. Want die heeft dat natuurlijk niet, hè? de ja, computer. De nee. Nee, computer is ja. natuurlijk niet jaloers. Het, is, nee. Nee. het, heeft, het heeft daar geen... minder last van. <laughs> ja, voilà, voilà. Ja. Tegenwoordig toch nog, hè?
2: Nu voorlopig nog wel. Ja, dat, dat kan ja, ook ja, wel veranderen. Maar,
0: ja. Dan, <laughs> ja. ja, Ja, en, en om uh, op het laatste stuk zo nog, nog even op uh, door te gaan. Dus het verhaal van, van de vier studenten, hè? Uh, Jake, uh, Leon, Lana en Alex. Ja. Echte Amerikaanse student. Het is echt een Amerikaans verhaal. Dat merk je wel uh, door het te lezen. Uh, staat het ver van, van mij af omdat het echt Amerikaans is? Uh, nee, niet zo. Wel de taal. Hè? Door de taal merk je van dit kan geen Europeaan geschreven hebben. Dat moet ja. een Amerikaan zijn. Ja. Dat, dat, is, dat is anders niet mogelijk. Wat, wat, wat ik wel uh, uitdagend vond, is de, de verschillende types van studenten die er zijn. Mm -hmm. Uh, waar, het, waar je ook wel best kan samenwerken tussen uh, um, in deze wereld zal ik dat misschien verkeerdelijk toch nog noemen linkse mensen en rechtse <lacht> mensen en andere politieke overtuigingen en wat mij ook heeft geraakt zo'n boek raakt mij niet gemakkelijk Maar ik denk het is eigenlijk een boek dat gaat over een, een maatschappelijk systeem en dan denk je dat ja. gaat mij nu niet ontroeren dat boek heeft mij ook ontroerd hè?
2: wat die Oedus <lacht> ja.
0: <lacht> ja, dat ik dacht dat, dat, dat dat heeft mij ontroerd dat het mij kon ontroeren, zo'n boek. Omdat mm -hmm. je denkt, hoe slagen ze daar toch in om dat op die manier te schrijven. Uh, en het is ook niet melig. Mm -hmm. uh, het is, die, die Greta Meijers heeft toch ergens iets...
1: Wat zij tegen ons zei, en dat heb ik als een heel groot compliment ervaren, is dat ze zei um, hoe een authentieke samenwerking dat ze dat vond, en hoe een authentieke mensen dat ze ons vond. En ik denk dat dat een stukje de kracht is van het boek, dat wij gewoon ook aangeven, wij zijn maar mensen. Ik krijg hey. daar nu kippenvel van. Ja, ja dat is maar echt. dat is ook de ja. realiteit. Hey. We hebben onze onzekerheden, wij hebben, maar wij hebben ook onze krachten en we hebben geprobeerd om met wat wij bij te dragen hebben aan de maatschappij dat te gieten in een boek. Maar heel erg vanuit het bewustzijn, misschien is het onvolledig, misschien vraagt het een vervolg, misschien uh, hebben mensen daar nog dingen aan toe te voegen en bij deze ook een oproep. Graag, hè. Laat dat een werkinstrument zijn voor iedereen. Maar ik denk dat zij dat ook heel erg heeft opgepikt en dus geïntegreerd in de studenten. Want zij heeft natuurlijk die verhaallijn geschreven op basis van wat wij vertellen. Hè. We hebben een jaar lang elke vrijdag samengezeten in een kamertje. Online ja. weliswaar, <laughs> hè. Maar samengezeten en verteld, hè. Over, want dat boek was al in het Nederlands geschreven, hè, maar Vertelt wat we wou vertellen en zij heeft dat dan vertaald in dat beeldend verhaal van die studenten, dat levendig verhaal van die studenten. Dus zij heeft dat, ik denk dat dat daarom zo menselijk werd. Wij zijn, wij zijn maar gewone mensen die een verhaal vertellen, die een idee meegeven en wij hopen keihard dat we daar mensen mee inspireren.
0: Ik vind dat een mooie om, ze... om mee af te sluiten. Mag ik jullie allebei bedanken voor dit interview, Pim en Jury. En uh, de verdere uitwerking van jullie hebben al heel veel geëxperimenteerd ook met uh, verschillende ja. voorbeeldjes. Dat was het fun part, ja. heb ik ja. gezien. Absoluut. Maar dat is nu, uh, dat is misschien voor een volgende keer dat we het daar kunnen over hebben. Zeker. Maar alleszins bedankt voor uh, dit interview. Heel graag heel gedaan. gedaan. Ja, Dank je wel, ja. Lieve. Dit was een aflevering van Ik zoek een mens. Heeft het leven u ook overrompeld? Heeft u veerkracht gevonden en wil u daar graag komen over getuigen? Mail mij dan op ikzoekenmens.be. Graag tot een volgende aflevering.